0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la première saison de ce nouveau podcast qui va concerner trois sujets, la recherche, le doctorat, ses à côté et l'après-doctorat car oui, il y a une vie après l'après-thèse. Alors pour me présenter un peu, je suis Mélissa Mouroux, doctorante à mes heures perdues à l'université bordeaux Montaigne. je suis en troisième année de thèse et cette expérience universitaire en termes d'études est à la fois riche et très particulière, beaucoup de méconnaissances sur ce parcours de flou mais aussi beaucoup d'opportunités mais aussi des difficultés. Bref, la thèse, c'est un peu comme la vie. Et pour discuter de tout ça, on accueille tout de suite notre premier invité, doctorant mais pas que. On reviendra sur son parcours et ses recherches tout au long de ce podcast. Et cet invité, c'est Chamim Shidbaal. Bonjour Chamim.
1: Bonjour Médissa. Comment tu vas Je vais très bien, merci. Je suis dans le studio, donc tout va bien.
0: Alors toi Chamim, on connaît ton nom, ton prénom maintenant, mais est-ce que tu pourrais te présenter davantage Qu'est-ce qu'on doit savoir sur toi
1: alors, je suis... Ben, Tu as dit, as dit mon nom, mon prénom. Je suis en sixième année de thèse à l'Université bordeaux Montaigne, Je dépends du laboratoire Climat, en deux mots, Climat, chez Climat, on étudie le monde anglophone, donc de la littérature, du cinéma, de la peinture, de la politique, civilisation, de la linguistique, à ne pas oublier, qui est implanté au sein de l'Université bordeaux Montaigne. Donc j'entame ma sixième année de thèse sous la direction de, du professeur, grand professeur Lionel Larré. Donc je, 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 je travaille à côté, parce que faire une thèse demande un financement, et comme en sciences humaines, tout le monde ne peut pas être
0: financé. Euh, parfois, on est amené à travailler à côté. C'est ce que je fais. On va reparler de tout ça. Alors, chez Mim, tu es doctorant. C'est la raison pour laquelle tu es ici. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton sujet de thèse et de recherche
1: Tout à fait. Je travaille sur euh, les Chagossiens. Alors, euh, les Chagossiens sont ceux qui, un jour, ont habité euh, l'archipel des Chagos, qui se trouve dans l'océan Indien. Donc euh, ma thèse euh, se porte dessus, je questionne enfin euh, je questionne pas mais je travaille sur l'identité de ces chagossiens. Pourquoi Parce que les chagossiens ont été expulsés de leur territoire aux alentours des, des, des années 60, enfin, plus précisément en 1970, il n'existait plus aucune population sur l'archipel des Chagos puisque cet archipel allait devenir euh, ce qui est aujourd'hui la base militaire américaine la plus importante de leur histoire. C'est un territoire britannique, donc ça s'appelle le territoire britannique de l'océan Indien, qui abrite une base militaire, donc euh, c'est une base conjointe entre les états unis et les Américains de l'océan Indien. Les habitants, pour des raisons de sécurité, vont être euh, expulsés euh, de, de Chagos. Donc certains vont partir à Maurice. Et puis au fil des années, d'autres vont même aller en Angleterre puisqu'ils vont demander euh, le statut de réfugié. Je travaille, donc j'explique qui sont les Chagossiens parce que personne ne connaît les Chagossiens. Il Effectivement. Existe, exactement. <rire> Alors la problématique démarre à partir du, 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 des Chagossiens, c'est-à-dire aujourd'hui on ne veut plus que les Chagossiens retournent aux Chagos parce qu'on estime que ce n'était qu'une euh, qu population d'esclaves qui était présente sur ce territoire pour y travailler, mais non pas pour y habiter de façon permanente. Ce n'étaient pas des résidents, ce n'étaient pas des Chagossiens, c'était seulement euh, des, des personnes originaires du Mozambique euh, et du, de Madagascar qui euh, sont allés à Maurice et ensuite on les a emmenés à Chagos euh, pour travailler et développer le territoire. C'est l'argument qui est avancé. Donc l'Angleterre et les États-Unis considèrent que les Chagossiens ne sont pas une population indigène, ne sont pas une population autochtone pour être plus précis, des îles Chagos. Donc ma problématique est dessus. Je travaille sur la, la, la question d'identité, d'appartenance, euh, du déracinement, euh, ces, tous ces sujets... Euh Abordé dans ma thèse.
0: Et qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur ce sujet en particulier Donc, toi, tu as fait une licence, tu as fait un master, hein, ce qui est le parcours classique pour ensuite enchaîner avec un, un doctorat. Euh, qu'est-ce qui t'a amené à, à étudier euh, ces chagossiens
1: Alors, plusieurs raisons. Euh, pourquoi j'étudie les chagossiens Tout simplement parce que je suis moi-même originaire de l'île Maurice. Le territoire chagossien, c'est-à-dire les îles Chagos, faisait partie du territoire mauricien. Donc, c'est un sujet d'actualité brûlant à Maurice. Pourquoi parce que les Chagos ont été détachés du territoire mauricien euh, pour devenir le territoire britannique euh, de l'océan Indien, en contrepartie de l'indépendance. Maurice demande son indépendance à l'Angleterre. L'Angleterre accepte euh, de, de donner l'indépendance à Maurice. Il impose une condition sine qua non, c'est-à-dire de garder l'archipel des Chagos. Et les habitants allaient être expulsés vers Maurice. Donc c'est un sujet d'actualité, je l'ai découvert à la radio, parce qu'un chanteur chagossien intervenait à la radio pour expliquer son album. Son album est focalisé sur l'expulsion, ils évoquent la nostalgie, ils chantent Chagos. ils chantent leur vie à Chagos. ils expliquent comment... Ils expliquent leurs souvenirs, euh, euh, leur appartenance à une île qu'ils ne verront jamais. Donc moi, après avoir entendu ça à la, à la radio, comme tout le monde, j'ai je, je, resté dans un coin de ma tête. Et comme j'avais travaillé en master sur les Amérindiens, alors à rien à voir avec les Chagos, mais on retrouve des thèmes comme la souveraineté, l'autodétermination... Euh, et puis plusieurs autres et puis, et puis les états unis dans tout ça enfin, le rôle des états unis dans, dans, dans l'assimilation des Amérindiens et si tu veux, comme il fallait trouver un sujet assez original pour faire une thèse, parce que c'est la base d'une thèse, on en parlera après, et bien cette réflexion a mûri et j'en ai parlé à mon directeur de thèse qui était très motivé pour m'accompagner et puis pourquoi avoir fait une thèse parce qu'une thèse, pour moi aujourd'hui je peux le dire, c'est l'un des moyens les plus efficaces Utile, je trouve, pour creuser en profondeur un sujet.
0: Alors, ton directeur de thèse, c'est le professeur Lionel Larré. Est-ce que c'était une évidence pour toi de travailler avec lui Est-ce que le relationnel avec le directeur, c'est quelque chose de primordial, d'important
1: C'est très, très, très important. Euh, il faut. Alors. Je pense que de manière générale, on peut le dire, les directeurs soutiennent, euh, soutiennent les doctorants. Ce, ce soutien est super, super important parce qu'il nous arrive à tous, en tant que doctorant, d'avoir un moment de, de découragement. On veut, on veut laisser tomber. Exemple typique, on, passe, on peut passer par exemple une semaine à chercher une source qu'on ne trouve pas, surtout quand on travaille sur un sujet qui n'a pas été suffisamment exploré personnellement, je me tourne vers mon directeur de thèse euh, qui est toujours très présent. Alors, euh, les chagossiens, sont... enfin, ce n'est pas du tout sa spécialité à proprement parler, mais on arrive toujours à trouver une solution et l'accompagnement est super important. Moi, par exemple, quand j'écris, parce que quand on est doctorant, on écrit aussi des articles, on participe aussi à des colloques, je me tourne toujours vers mon directeur pour lui demander des conseils si je peux participer à évidemment qui me dit oui à chaque fois, mais même je, je me fais relire souvent par mon directeur, même s'il s'agit d'un article ou même s'il s'agit d'une présentation de colloque. Euh, pour moi, c'est très important parce que c'est la première personne à qui on peut s'adresser euh, quand on a un, un, un doute, ce qui arrive très souvent quand on fait une thèse. Euh, je pense que les doctorants, enfin la plupart des doctorants seront d'accord avec moi. Euh, non, c est, c est, c est pour moi c'est essentiel, c'est même fondamental c'est la première personne vers qui le doctorant doit se tourner
0: Et comment on trouve un directeur de thèse Comment ça se passe le passage entre le master et le doctorat Alors je sais que parfois c'est des enseignants qui proposent à l'étudiant d'aller plus loin sur le sujet du mémoire de recherche parfois c'est à l'initiative du doctorant, toi ça s'est passé comment
1: Alors moi c'était un peu, c'était entre les deux c'est à dire que quand j'ai fini mon mémoire de master qui portait sur les Amérindiens, l'assimilation des Amérindiens en Amérique du Nord, nous avons eu une discussion avec mon directeur. Je lui ai proposé le sujet. Alors, il m'avait prévenu qu'il n'était pas spécialiste des Chagossiens, mais il peut me diriger et, il peut tout... et puis on se retrouvait sur les thèmes. Je, re, je le redis souveraineté, identité, etc. Ça peut ex... enfin, certaines personnes, par exemple, travaillent avec un directeur pour le master pour le mémoire de master et ensuite euh, partent à la recherche d'un directeur parce que euh, soit ils ne veulent plus travailler avec le même directeur, soit le directeur ne peut pas euh, diriger une thèse parce que pour diriger une thèse, pardon il faut être maître de conférence habilité à diriger des recherches au moins. Donc ça se trouve à enfin, grâce à, aux laboratoires, grâce aux universités. Alors ça marche beaucoup aussi euh, de bouche à oreille évidemment parce que, euh, moi, par exemple, j'ai déjà reçu des emails euh, des étudiants qui étaient carrément à l'étranger et qui me demandaient si je pouvais les aider, les, les orienter vers des professeurs de géographie. Ils me donnaient les mots-clés. Par exemple, ça fonctionne aussi avec les mots-clés. Euh, Quelqu'un qui veut travailler sur le cinéma euh, américain, par exemple, je serais capable de l'aider parce que je sais qu'au sein de mon laboratoire, il existe des spécialistes de, de, de cinéma américain. Alors, trouver un directeur de thèse il faut l'avouer, parfois ce n'est pas évident. Euh, si on a la chance de pouvoir continuer avec son directeur de mémoire, de master, euh, c'est une chance carrément, comme je l'ai dit, parce qu'on n'a pas besoin d'aller chercher très loin. Parfois, ça peut être aussi un parcours de combattant, parce que, parce que bon, on a, je pense que tout est affiché partout, mais trouver les informations, ce n'est pas évident. Et puis euh, parfois, comme tu dis, les directeurs proposent, mais je me pose aujourd'hui la question... Est-ce que beaucoup d'étudiants acceptent en tout cas en sciences humaines euh, des sujets proposés par le directeur Parce que ça peut devenir problématique aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, on, est, est qu on a envie de travailler sur un sujet entre guillemets qui nous est imposé Parce que justement, les sciences humaines, contrairement à la science dite fondamentale, nous permet d'avoir une certaine liberté sur des sujets. Évidemment, on ne peut pas écrire et dire tout ce qui nous passe par la tête. Non, ce n'est pas ça qu'on veut dire par liberté. On est cadré, on est encadré, pardon. Mais non, la, les sciences humaines nous offrent cette possibilité de choisir nos sujets, d'aller vers les directeurs. Et puis, euh, d'un point de vue euh, administratif, ça se passe comme ça. On se, nous, nous nous tournons vers les directeurs euh, en fonction des spécialités.
0: Et est-ce que, pour entrer en doctorat, est-ce que c'est particulièrement sélectif Est-ce que toi, tu as ressenti une pression ou pas forcément Parce que c'est vrai que c'est le fameux Bac plus 8, voire plus, il y a une sorte d'aura autour du doctorat, même si aujourd'hui, c'est plus aussi peut-être valorisé qu'avant, on va en rediscuter après. Mais est-ce que tu as trouvé que c'était pas forcément évident d'accès ou pas du tout
1: Personnellement, non. Euh, parce que je. Alors, évidemment, euh, il existe des conditions pour entrer en doctorat. Je ne sais pas, après, si ça concerne des universités, si c'est différent d'une université, d'une école doctorat à l'autre. Par exemple, à Montaigne, euh, il faut avoir au moins 14, il me semble, euh, au master. ou. Oui, c'est ou, ça, euh, oui. Euh, voilà. Mention bien. Euh, Mention bien. Sur
0: les deux années de master.
1: Exactement. Euh, euh, je pense que derrière cette question d'exigence. Il existe aussi une réalité, c'est-à-dire que pour pouvoir estimer si quelqu'un se sentira bien en doctorat, il faut qu'il ait produit un minimum de recherche et de la recherche, ça on peut en parler aussi, ça n'est pas juste on tape le mot-clé dans Google ou ailleurs et on obtient un résultat. La recherche c'est un travail de longue haleine, je pense qu'on a tous bâclé. <rire> quand on était plus jeune, en licence ou en master. Mais on, on se rend très vite compte que la recherche, ça n'est pas bâclé. C'est un travail de longue haleine, évidemment. Donc, la pression, peut-être que ça existe, euh, ça doit forcément exister pour certaines personnes. Je n'ai pas senti de pression, parce que moi, j'avais présenté. En plus, alors, une pré la, 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 la question que je me posais, est-ce que mon sujet sera accepté Parce qu'il n'existait pas grand-chose, et il n'existe toujours pas grand-chose sur mon sujet. Je pense que d'un point de vue recherche, il peut y avoir une pression, on peut avoir des, des directeurs de thèse qui ne veuillent pas diriger euh, un sujet particulier, parce que certains sujets nécessitent euh, des déplacements, il y a du terrain, euh, financement, etc., etc., donc, euh, moi, personnellement, je ne l'ai pas senti, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on soit étonné si des doctorants euh, témoignent euh, l'inverse, disent que la pression existe.
0: Et est-ce que tu trouves que euh, le doctorat, la thèse, c'est un travail qui est très scolaire Parce que c'est vrai que quand, quand on pense à la licence, enfin moi, de mon expérience de licence, c'était un peu euh, bah, on, on bâche, on apprend ce qu'on qu nous dit, ce qu'on nous déclame en, en amphi. Euh, dans les cours euh, magistraux, on ne se pose pas tellement de questions, ça vient un peu plus tard hein, en master, où moi j'ai trouvé qu'il y avait déjà une plus grande liberté et que le relationnel avec les professeurs euh, changeait beaucoup. Est-ce que ça change encore davantage en doctorat Est-ce que toi, par exemple, euh, par rapport à ton directeur de thèse, est-ce que tu sens qu'il te considère comme peut-être un, un père ou euh, vraiment comme un, un élève qui est encore en apprentissage euh, dans ce long parcours euh, universitaire d'étudiant
1: alors, je pense que j'ai la... Alors, en tout cas, moi, je pense que j'ai la chance d'avoir le professeur Larré, parce qu'il ne me considère pas du tout comme un... comme un étudiant qui a besoin de... Non, non, non. Et puis, je trouve qu'on a pas mal de liberté quand on, on revient à cette question de la liberté. Liberté, évidemment, euh, toute proportion gardée. C'est-à-dire, euh, il faut qu'on avance des choses et il faut qu'on les prouve. Il faut qu'on... Le doctorat, c'est quoi C'est qu'on on avance une théorie... Et on essaye d'expliquer pourquoi on croit à cette théorie et pourquoi cette théorie doit exister ou existe déjà, ou sinon, euh, pourquoi on n'est plus d'accord avec telle théorie et quelle est la solution proposée. Donc plus, Non, moi je dirais que ça n'est absolument pas un, un exercice euh, scolaire, c'est ça que tu m'as dit, hein, c'est ça le mot. En revanche, les outils qui nous ont été euh, donnés, qu'on attendait tester pendant nos années de licence, qu'on trouvait que ça ne servait absolument à rien, que, que par exemple ne serait-ce que le fait d'aller assister à des cours au lieu de recevoir le PDF chez soi, un exemple typique. Alors c'est vrai que ça nous faisait mal aux oreilles d'entendre, il faut absolument venir en cours. Ça prépare à une certaine prise de notes, ça prépare à une certaine. Moi, par exemple, je sais très bien que chez moi, ça a développé beaucoup l'écoute ne serait-ce que d'aller écouter quelqu'un parler pendant une heure en amphi, ça permet d'assister à des, jour à des jour journées de recherche, à des journées de doctorants. Euh, euh, non, alors en revanche, comme je te dis, les outils euh, donnés en licence et en master sont essentiels pour arriver à avoir cette liberté en doctorat, et, et c'est très formateur, euh, même si, même si on, on a passé des heures et des heures à se plaindre de nos cours de licence euh, qui peuvent être très scolaires parfois, euh, selon les matières, oui.
0: Alors la thèse n'est pas un travail scolaire, mais elle est académique hein, dans, dans le sens factuel du terme. Euh, quand on parle d'un de, de, travail académique, il y a toujours une méthodologie qu'il y a derrière. Toi, comment tu procèdes dans ton travail de recherche Est-ce que tu as eu du terrain à faire Puisque tu nous parles de l'île de Chagos. Donc, est-ce que tu t'es rendu là-bas Est-ce que tu as dû euh, euh, chercher des archives, par exemple, te déplacer Comment tu fais Comment tu as fait pour, pour ta thèse
1: Alors, que ça soit clair actuellement, et c'est bien que je puisse <rire> le dire sur une radio. J'espère que les, les États-Unis et l'Angleterre m'entendent et ils, ils pourront le traduire. Je ne suis jamais allé à Chagos, on ne peut pas y aller. Et la seule personne qui a mis les pieds là-bas, c'était un journaliste américain dont je ne me souviens plus du nom, mais... Toujours est-il qu'on ne peut pas y aller. En revanche, je suis allé rencontrer les Chagossiens qui vivent en exil, en exil forcé, enfin on appelle ça comme on veut, mais qui sont en exil aujourd'hui en Angleterre et à Maurice. Je suis allé dans les archives, donc ça nécessite une préparation. Évidemment, on n'arrive pas devant les... Déjà, c'est très compliqué parce que euh, le nombre de personnes qui sont allées voir les Chagossiens, pour mon sujet en particulier, évidemment, le nombre de personnes qui sont allées voir les Chagossiens, les Chagossiens ont espoir que tous les gens qui viennent les voir, qui, les... qui font des entretiens avec eux, qui, 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 qui vont, que tout, tout cela va amener une solution à leurs problèmes, c'est-à-dire retourner dans leurs îles. Donc ce n'est pas évident, ça se prépare, euh, un entretien ça se prépare, euh, euh, le déplacement aux archives ça se prépare évidemment. Je suis allé en Angleterre, je suis allé à Maurice parce que les archives concernant euh, mes recherches se trouvent principalement en Angleterre et à l'île Maurice. Qu'est-ce que je trouve dans les archives en Angleterre Ce sont des correspondances, ce sont des originaux, euh, les correspondances originales euh, échangées entre, par exemple, les États-Unis et la Grande-Bretagne à propos de comment on va procéder à récupérer les chagos et qu'est-ce qu'on va, qu -ce qu va en faire, qu'est-ce qu'on va faire en faire et qu'est-ce qu'on va faire des, des habitants. Euh, donc euh, ça s'appelle euh, ce qu'on appelle la, la, du matériel de première main, mais plus précisément les sources primaires. Qui, 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 qui ont une valeur, euh, enfin, genre, on, on privilégie les sources primaires dans la thèse pour qu'on puisse les interpréter ensuite, on privilégie les sources primaires aux sources secondaires, les sources secondaires, ce qu'on appelle les sources secondaires dans la thèse, c'est ce qui a déjà été produit, euh, euh, les livres, les ouvrages, etc. Donc oui, j'ai beaucoup, j ai, j ai des déplacements, je me suis déplacé trois fois, j'aurais pu, voulu me déplacer plus souvent, mais ça n'est jamais évident parce qu'il y a aussi la question, financière, la question financière et la question tout simplement du temps parce qu'il faut trouver, rédiger et, et puis euh, on peut rester dans ce cercle, continuer à chercher, mais il faut trouver aussi le temps de rédiger.
0: La question du temps, elle est très importante dans le parcours du doctorant. Toi, tu es en sixième année de thèse ça fait pas mal d'années. Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est une anomalie Toi, comment tu le vis, le fait euh, tu vas entamer ta septième année de thèse à la rentrée
1: Tout à fait. Alors, ma situation et celle de, de mes autres collègues doctorantes et doctorants euh, sont, je pense, un peu particulières parce que nous avons vécu la période Covid. Moi, par exemple, j'ai connu 18 mois de fermeture de frontières euh, pour mon terrain. Ce qui voulait dire aussi 18 mois de... Alors, même si les frontières étaient ouvertes, les archives n'étaient pas ouvertes. Donc, euh, je n'ai pas pu me déplacer, ce qui m'a retardé de deux ans naturellement. Je pense que cinq ans, c'est tout à fait euh, logique. Alors, en principe, nous avons trois ans. Mais en sciences humaines, il est très difficile de finir pendant trois ans. De faire... Déjà, on passe la première année à faire que de la recherche euh, documentaire. Qu'est-ce qu'on va lire On passe notre première année à lire et à se dire... Je n'ai pas besoin de cela, j'ai besoin de ceci, il faut que j'explore cela. La deuxième année, alors ça, après ça dépend, je connais des gens qui commencent à écrire dès la première année, ça peut arriver. Je connais très peu de gens qui finissent en, en troisième année, même si ça existe, mais on n'est on est, on est jamais à l'abri d'un travail non fini par exemple. Le jury peut nous reprocher, par exemple, si on a fini en trois ans, de ne pas avoir suffisamment creusé. Et c'est vrai qu'on est un peu embêté, on ne peut pas trop se défendre. Et, 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 et entre trois et 5 ans, euh, je pense que c'est tout à fait euh, normal, <rire> logique. Euh, c'est bien aussi parce que la thèse, c'est long, c'est très long. C'est un travail de très longue haleine, c'est un travail très solitaire, je pense que ça, ça se dit souvent, à part quand on est sur le terrain, mais quand on est face à son ordinateur et son matériel qu'on a récupéré en fonction du domaine, évidemment. Hein, là, je parle de mon sujet qui est un sujet de civilisation. J'ai du terrain, mais par exemple, certaines personnes qui travaillent sur la littérature passent beaucoup plus de temps enfermées euh, enfin enfermées ou pas, euh, devant les ordinateurs. Donc, euh, le temps est super important parce qu'on est toujours dans l'anticipation. Il faut toujours anticiper, il faut toujours préparer il faut surtout décortiquer parce que parfois, on part sur le terrain, on revient on se rend compte qu'on s'est qu trompé, mais qu'on va utiliser euh, rarement tout, mais on se rend très vite compte qu'il faut repartir. Donc tout ça a un coût, euh, ça prend du temps, ça a un coût, et, et ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration, et on a aussi besoin de respirer, euh, je l'ajoute euh, comme ça, mais euh, parfois on a besoin d'oublier ce qu'on a fait, le mettre de côté pour revenir, pour y voir plus clair.
0: Et toi, en plus de ça, tu travailles à côté de ta thèse avec un travail qui n'a rien à voir avec ta thèse, en fait.
1: Il n'a rien à voir.
0: Est-ce que ça, c'est euh, handicapant pour ton travail de recherche ou pas forcément ah,
1: Alors, handicapant, euh, oui, mais en même temps, euh, ça permet aussi de s'aérer quelque part. C'est-à-dire que, alors, très, sur le plan personnel, moi, je suis agent d'accueil dans un théâtre et je travaille principalement le soir... Euh, C'est vrai que laisser sa thèse aller travailler, ça permet aussi euh, de s'aérer l'esprit, de, de, de voir du monde, euh, de faire autre chose que de rester devant son écran, parce qu'on est plus euh, dans une sorte de dynamisme. Euh, C'est assez physique. C est, c est, c est... Mais à la fois oui et non, après évidemment que ça prend du temps, au lieu de se reposer, au lieu de... de, de... Par exemple, moi je travaille tous les week-ends quasiment au lieu de rester chez moi le week-end, je suis au travail. Oui, le travail peut handicaper parce que moi, par exemple, je fais aux alentours de 900 heures par an euh, au travail. Donc, euh, 900 heures par an euh, au travail pour pouvoir financer sa thèse. Aujourd'hui, avec du recul, je trouve que c'est beau.
0: Donc, tu aurais peut-être aimé t'organiser autrement ou...
1: oui, 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 mais on est toujours dans la question, dans l'aspect financier. Donc, pas, c'est jamais évident. Ou sinon, il faut trouver un travail qui vous rapporte plus en faisant euh, très peu d'heures, <rire> ce qui est assez rare. Pour ce un qui est le rêve, en fait. Ce qui est le rêve.
0: <rire> Alors, euh, donc, euh, toi, ça fait six ans que tu es dans ce milieu-là, donc euh, le milieu de la thèse, le milieu de la recherche. Qu'est-ce qui te surprend le plus dans ce milieu
1: euh, Ce qui me surprend le plus dans ce milieu, euh, je dirais... Euh... Alors, première chose, on croit trouver des choses, mais ça n'en finit jamais. Voilà. On, on, on... La thèse n'est jamais finie. Ça, c'est quelque chose qui, qui, qui est très important, je pense. Euh, quand on commence une thèse, euh, déjà, alors ça me permet aussi de, de faire la lumière sur quelque chose dont je me suis rendu compte au bout de quelques années. On part toujours avec une idée. Euh, la, thèse, la thèse, déjà, c'est euh, on, on va essayer de se demander si on s'est posé les bonnes questions. Et après, on finit ou pas à se poser les bonnes questions à laquelle on essaie d'apporter une réponse, ça nous permet de comprendre les mécanismes d'un de, 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 sujet, d'une question, et peut-être d'apporter, euh, euh, enfin, selon nos enquêtes, de ce qu'on fait sur le terrain ou pas, ça nous permet d'apporter quelque chose au sujet, euh, traité. Donc, moi, ce qui m'a toujours surpris aussi, c'est euh, on est capable de partir avec une idée et au fil du temps, pas de complètement changer l'idée, mais de se dire que finalement, je ne savais absolument rien. Je suis en train de découvrir. Et l'idée de départ peut être, enfin, la, le positionnement peut être modifié en fonction de ce qu'on trouve. Et il est, il, est, il, est, il est très impressionnant aussi le nombre de rencontres qu'on fait, par exemple, pendant la thèse. Parce que quand on fait une thèse, à côté, on participe aussi à plusieurs manifestations scientifiques Parfois, on prend même l'avion, on peut partir très loin. Moi, par exemple, j'ai participé à un congrès où j'ai rencontré mais, euh, énormément de gens et qui, qui, te, qui, qui te donnent leur carte avec qui tu peux publier des articles. Tu as la possibilité de publier des articles dans des revues. Tu acceptes ou pas, évidemment, on n'a pas le couteau sous la gorge. Donc, ça fait partie aussi de cette liberté que je disais tout à l'heure. Donc, la thèse, c'est un long travail. C'est beaucoup de rencontres, c'est beaucoup de découvertes à travers les textes, mais aussi euh, à travers des manifestations euh, qui se déroulent à l'extérieur. En gros, la thèse, ce n'est pas juste euh, être assis devant son écran, euh, on écrit et ce qui nous passe par la tête. Donc oui, la thèse, euh, c'est une aventure, c'est une belle aventure pour moi, avec ses hauts et ses bas évidemment.